2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 13. Juli. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst geht es im Blickpunkt um den Schutz der bedrohten Leopardenkatzen. Danach nimmt sie Bi Hui in Reise durch Taiwan gemeinsam mit ihrem heutigen Gast Lea mit auf eine Reise zum Sonne-Mond-See. Erst der Blickpunkt. Früher besiedelten sie ganz Taiwan, heute sind sie nur noch in Miaoli, Taichung und Zhanghua in West-Taiwan zu finden. Die Rede ist von den Leopardenkatzen, Taiwans letzter überlebender Wildkatzenart. Experten schätzen den Bestand der felinen einzelgänger auf noch 500 bis 1.000 verbleibende Exemplare. Der größte Teil davon lebt im ländlichen Miaoli auf einer Höhe zwischen 500 und 1.000 Metern. Die Tiere, nicht viel größer als Hauskatzen, machen immer dann Schlagzeilen in Taiwan, wenn ein weiteres Exemplar tot aufgefunden wird. Sechs waren es bereits seit Jahresbeginn alles Jungtiere. Zuletzt wurde am 8. Juli ein eineinhalbjähriges Katzenweibchen mit ihrem jungen Überfahren am Straßenrand in Miauli gefunden. Denn neben Fallen von Bauern, die ihr Geflügel schützen wollen, und hoher Pestizidanreicherung in Beutetieren, bedrohen die Wildkatze vor allem Autobahnen, die ihr Revier zerschneiden. Bedroht sind sie nicht nur durch bereits existente Straßen, sondern auch durch solche in der Planungsphase. Denn die Kreisregierung Miaoli hat am 4. Juni gegen eine Gesetzesänderung gestimmt, die bei Bauprojekten eine Prüfung der Auswirkungen des Baus auf den Arterhalt der Leopardkatze vorgeschrieben hätte. 25 zu 9 stimmten die Abgeordneten gegen den Entwurf. Die Abstimmung führte zu einem Aufschrei bei Naturschutzverbänden und in der Bevölkerung. Die Zentralregierung hat nun eine Studie in Auftrag gegeben, die die genaue Zahl und die Reviere der Leopardenkatzen in West- und Zentraltaiwan dokumentieren soll. Bis Ende des Jahres sollen die Ergebnisse der Bevölkerung in Form einer Karte online zugänglich gemacht werden und auch von Lokalregierungen bei Bauvorhaben in Betracht gezogen werden. Das gab Minister ohne Geschäftsbereich Zhang Sen am Samstag, den 8. Juni, vier Tage nach der Abstimmung in Miaoli, bekannt. Und auch die Bauern sollen in den Schutz der Leopardenkatze mit einbezogen werden, sagt der Direktor des Forstamtes Lin Huat-ching. Wir wollen mit den Bauern zusammenarbeiten, in deren Nähe Leopardenkatzen leben. Wir hoffen, dass sie auf pestizidfreie Produktion umstellen werden. Wir sind auch mit den Geflügelbauern in verschiedenen Bezirken im Yao Li im Gespräch. Wir wollen, dass die Kreisregierung sie angemessen subventioniert. Denn wenn ihre Hühner wirklich einmal von einer Leopardenkatze gerissen werden, dann ist die Berichterstattung der Geflügelbauern ein wichtiger Informationskanal. Das ist auch die Straßen sollen langfristig sicherer für die bedrohten Wildkatzen werden. Seit Mai ist ein System in der Testphase, das mittels künstlicher Intelligenz Autofahrer vor einer nahenden Leopardenkatze warnen soll. Entwickelt wurde es vom Forschungsinstitut für einheimische Arten im Auftrag des Autobahngeneraldirektorats. Das System wird derzeit mit 16 Kameras an einem Autobahnabschnitt in Jorland, Taichung getestet. Auch wilde, gerechte Unterführungen unter Straßen in Gefahrenzonen sind ein möglicher Lösungsansatz. Die erste hat das Forstamt in Kooperation mit der Kreisregierung Miaoli in diesem Jahr eröffnet, ausgestattet mit einer Nachtsichtkamera. Bauleiter Xu Guazhen berichtet. In der ersten Woche nach der Anbringung konnten wir schon mindestens zwei Leopardenkatzen bei der Nutzung aufnehmen. Auch Larvenroller, Sonnendachse, Pangoline, andere Kleintiere nutzen den Durchgang sehr häufig. Und jeder Weg durch den Durchgang bedeutet einmal weniger die Gefahr, überfahren zu werden. international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Heute ist Chou Wei Hui im Gespräch mit Lea. Die beiden nehmen Sie mit auf eine Reise zum Sonne Mond Außerdem geht es um chinesische Medizin.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie. Lea und Chobi Hui. Lea ist wieder bei uns im Sender und dieses Mal möchtest du über eine Reise berichten, mhm. und zwar eine Reise nach Sonnenmondsee. Genau. Wo liegt der Sonnenmondsee?
0: Der Sonnenmondsee ist der größte, das größte Binnengewässer in Taiwan und man kann mit dem Bus von Taipei so circa in viereinhalb Stunden fahren nach Süden. Und genau, das ist ganz bequem, ist eine Direktverbindung von Taipei. Da ist man ganz schnell dort.
1: Und dieses Mal warst du ganz alleine hin oder mit anderen Freunden ähm, zusammen? Ich
0: bin zusammen mit einem Freund hingefahren. Wir haben uns das da zusammen angeschaut, den See. Mhm. Ja.
1: War schön, oder?
0: Ja, also sehr schön. Wir sind da ähm, eben, wie gesagt, mit dem, mit dem Bus hingefahren. Und dann kommt man da an im Norden von dem Sondemondsee. Die Landschaft ist auch sehr grün und ganz viel Wald um den See rum. Und gleich, wenn man aussteigt, merkt man, dass es schon auch unter taiwanesischen Touristen sehr beliebt ist. Also erstens mal, wir sehen ja sehr europäisch aus, also wir werden dann immer sofort auf Englisch angesprochen, ob wir nicht irgendwie ein Fahrrad mieten wollen oder einen Roller mieten wollen. Und habt
1: ihr einen gemietet?
0: Nee, also wir haben dann nichts gemietet, <lacht> weil es hat an dem Tag auch geregnet und ich mache mir dann so. immer ein bisschen Sorgen. Also, es war schönes Wetter, aber am Vormittag hat es geregnet und die Straße war noch nass und ich mache mir dann immer Sorgen, dass es das eben ein bisschen unsicher ist und man dann leicht ausrutschen kann. Aber genau, man wird da eben sehr freudig von allen möglichen Leuten angesprochen, ob man eben nicht ähm, eine Tour machen möchte oder etwas mieten möchte. Das haben wir dann aber nicht gemacht und wir sind stattdessen dann, ähm, haben wir also ein boot gekauft. Da verkehren so mehrere Schiffe an drei verschiedenen Orten, also man kommt hier eben im Norden an und die fahren dann zu einer kleinen Insel, so in der Mitte vom See und im Südosten. Und das haben wir dann gemacht, also wir haben ein Ticket gekauft für, ich glaube, 100 oder 100 mit Studentenrabatt war das, glaube ich, genau, für den Tag.
1: Etwa so 2 Euro. 2 bis
0: 3 Euro, nicht mhm. so teuer. Mhm. Mhm. Und
1: kann man äh, zu jeder Zeit einsteigen und aussteigen? Genau,
0: ne? man kann dann immer ein- und aussteigen, wann man will. Also mhm. es gibt ja eben jetzt nur die drei Anlegestellen und man kann da auch dann den ganzen Tag im Kreis fahren, wenn man will. Aber wir kamen da eben am Nachmittag dann an die Schiffe, das letzte Schiff fährt um 5 Uhr, genau. Achso,
1: okay, man muss natürlich auch auf die Uhr aufpassen. Genau, also da muss man auch
0: auf die Uhr auf <lacht> schauen, dass man nicht ganz zu spät kommt am Abend. Ja,
1: was passiert, wenn man äh, zu spät kommt und das Schiff schon weg ist Um darf man dort schwimmen? Nein! <lacht> und in dem Meer überquälen?
0: Oh ja, das wäre natürlich ganz praktisch, See wenn man dann auf ja. der Insel möchte und dann dahin schwimmt. Nein, also das geht nicht. Man, ähm, man darf da eben gar nicht schwimmen, obwohl es eben ein großer See ist. Und das Wasser sieht auch sehr, sehr sauber aus, sogar fast zu Türkis. Also habe jetzt keinen Chemietest da gemacht, aber die Wasserqualität ist, glaube ich, sehr gut. Aber man darf da eben nicht schwimmen. Und es gibt auch außer diesen Linienschiffen, also es sind Motorschiffe, gibt es eben gar keine anderen Angelboote oder Ruderboote oder Segelboote. Also so Wassersport ist da gar nicht ausgeprägt, sondern es gibt eben nur diese Linienschiffe und das war's dann. Genau, Ach, ich habe gelesen, man darf einmal im Jahr, glaube ich, darf man schwimmen. Da gibt es dann ein großes, großes Wettschwimmen über den Sonne-Mondsee, aber das ist nur ein Tag und ansonsten ist es eben verboten. Also ja, das fand ich ganz schade, weil es war eben auch ein bisschen heiß und ich hätte mich da gern abgekühlt und es hat mich auch so ein bisschen an zu Hause erinnert. So weil ja, da gibt es ja dann im Sommer, fährt man immer zum See und geht dann schwimmen, wenn es heiß ist. Ja, das ging aber nicht. Ja,
1: schade, ne? Also ja. überhaupt, du hast ja vorhin von diesem Wettbewerb, Schwimmwettbewerb ja. angesprochen. Und tatsächlich findet hier das Jahr im September mm. einmal statt genau. und der mm. ehemalige Präsident von Taiwan, Ma mhm. hat schon ein paar Mal daran teilgenommen. Oh, tatsächlich, und ich wollte auch schon mal ja. teilnehmen, aber naja, habe ich doch nicht getan. Ich kann mir nicht richtig gut vorstellen, dass wenn man so was weiß ich, da kamen wirklich sehr viele Leute, wenn mhm. tausend Leute gleichzeitig ins Wasser rein. Ja. Das macht für mich wahrscheinlich gar keinen Spaß.
0: Weil ich <lacht> Nein, also dann ist es wahrscheinlich kein ruhiges Schwimmerlebnis, nee, sondern eher so ein gemeinschaftliches <lacht> Überqueren eben von dem von einem See.
1: <lacht> aber der See ist doch schön, wie du ja, vorhin gesagt hast. Ja, ganz schön. Ja, also der schön liegt eben so von sauge. Bergen umgeben
0: mhm. und ähm, hat so eine türkise Wasserfarbe. Also es ist schon sehr schön, ja.
1: Aber ihr äh, konnte damals dort nicht schwimmen, mhm. konnte nur mit dem Bus fahren genau. und dann äh, zu den einzelnen Dorfbussen. Gegangen, ne? Genau,
0: also wir sind dann, ähm, als wir angekommen sind, haben wir eben dieses Ticket gekauft und dann sind wir von der Nordhaltestelle dann zu der Insel gefahren. Und haben dann ein ja, Tempel oder Gedenkstätte von dem Xuanzang angeschaut.
1: Shenzhen ist, Xuanzang. Xuanzang
0: ist eben ein Mönch gewesen, der im ganz, ganz alten China nach Indien zu Fuß gelaufen ist und dort dann die buddhistischen Schriften geholt hat und zurück nach China gebracht hat. Genau. Und mein Freund, der interessiert sich wahnsinnig für Buddhismus. Und deswegen sind wir da eben hingegangen. Und Da gibt, kann man sich auch informieren. Also wenn man da noch nicht so Bescheid weiß, wer das ist, dann gibt es da ganz viele Infomaterialien, auch kostenlose Bücher. Da habe ich mich ein bisschen eingedeckt. Da kann ich dann mhm. mein Chinesisch weiter lernen. <lacht> Und ja, ist aber schön gemacht. Der liegt so auf einem kleinen Berg und da geht man dann eben hoch mit auch ganz vielen anderen Touristen eben und hat dann auch eine schöne Sicht auf den See. Das
1: ja. kann ich mir gut vorstellen, genau. über ganz grün und dann Genau, also ganz Asse.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Und danach sind wir weiter mit dem Schiff eben eine Station gefahren zum Südostteil des Sees, wo wir dann übernachtet haben. Also da war es ein bisschen günstiger als im Norden, wo eben alle Busse ankommen. Ja, sind, da gibt es zwar mehr Hotels, aber weil man eben da dann nicht mit dem Schiff fahren muss, da übernachten die meisten Leute, denke ich, im Norden. Und wir sind dann im mit dem Schiff in den Süden gefahren und haben dann dort übernachtet.
1: Und in diesem Dorf wohnen meistens Ureinwohner, mmh. oder?
0: Man kann da ganz viele ähm, lokale Produkte auch kaufen, also so Ingwer-Tee, die die da selber, die, die selber zubereiten. Und wir haben da auch bei einer älteren Dame übernachtet, die so eine Art, ja, Bed and Breakfast kann man es nicht nennen, weil es gab kein Frühstück. Also sie hat uns gesagt, ja, früher hat sie Frühstück angeboten, aber jetzt ist sie zu alt. Also sie war schon so über, ja, um die 80 oder so. Schon eine sehr alte Dame, die hat auch Thai gesprochen. Auch Thai? Ja, mit also ich, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Aber halt mit ihrem Mann, genau. Und mhm. das war ganz süß, weil dann in der Lobby quasi, wo man reinkam, das war so ihr Wohnzimmer. Da hat dann, ihr Enkel hat dann auch dann gespielt, während, während sie uns eingecheckt hat.
1: Mhm. Also ein bisschen ja. familiär. Sehr
0: familiär, mhm. Mhm. genau. Okay. Das war sehr nett.
1: Die Besitzerin mhm. ist eine Ureinwohnerin, meinst du? Ich
0: glaube mhm. schon. Also sie ist dort aufgewachsen, jedenfalls. Mhm. Ja.
1: Und du hast vorhin noch von Inkwert. Tee gesprochen. Ja. Da trinken die Deutsche viel oder Engländer eher, oder?
0: Ingwertee, hm, weiß ich jetzt nicht, ob es die Engländer viel trinken. Also die Dame dort im Dorf hat gesagt, ja, also das ist insbesondere für Frauen gut, weil ähm, dann der monatliche Zyklus viel besser abläuft, wenn man ganz viel Ingwertee trinkt. Und deswegen meinte sie, ich solle den unbedingt probieren und dann auch kaufen. Hast du probiert? Ja, der war sehr, sehr lecker. Doch. Wir haben dann auch eine ganze Packung gekauft. Gekommen? und jetzt geht's dir
1: wunderbar.
0: Also es ist noch nicht, also es ist nicht komplett ohne Probleme, aber es geht schon ganz gut. Ja, also, Und es schmeckt sehr lecker, der Ingwer-Tee. Außerdem ist es, es fördert ja, ähm, Ingwer ist ja ein heiße, eine heiße Frucht, oder ein, ist ja keine Frucht, aber es ist ja ein heiße Pflanze und ein Arzt hat mir hier gesagt, ich hätte zu viel Kalt in meinem Körper, also muss ich mal ganz viel Ingwer-Tee trinken, dass ich mehr heiß habe.
1: Moment mal, du hast von den <lacht>
0: <lacht> heißen Körper... Nein, 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 ich habe einen kalten Körper. Ah, du hast ich habe zu viel Kalt, hat ja, er gesagt.
1: Das ist doch chinesische Medizin, Genau, ne? also
0: Yin und Yang und uh -huh. heiß und kalt und in meinem Körper gibt es eben zu viel Kaltes und uh -huh. deswegen sollte ich mehr Warmes essen, also zum Beispiel auch Drachenfrucht ist ja auch eine warme Frucht. Stimmt. Und ähm, dann soll ich mehr Drachenfrucht und mehr Ingwer und eher warme Sachen essen und auf gar keinen Fall Eis. Okay.
1: <lacht> ja. ähm, das heißt, du hast während deiner Taiwan-Reise Taiwan-Aufenthalt schon einige Male diese chinesische Mediziner besucht. Und hm. dann hast du diese Informationen geholt.
0: Genau. Also ich habe jetzt auch mit meinen taiwanesischen Freunden da oft drüber geredet und auch im Zuge des Ingwer-Tee Kaufes dort, also habe ich mich eben mit der Verkäuferin dort unterhalten und sie meinte, dass eben Warm und eben gut ist, wenn man zu viel Kalt hat. Und ich war jetzt beim traditionellen Arzt nicht so oft, ein zweimal. Ein zweimal. Genau. Und aber haben ich,
1: die wirklich so gesagt, dass es wirklich so kalt? Ja,
0: sie haben es wirklich so gesagt. Und ähm, ich gehe jetzt diese Woche nochmal und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt eine Veränderung ins Positive gab, weil ich jetzt echt versucht habe, eben mehr Heißes zu essen <lacht> und kein Eis mehr.
1: Ja, also ich meine, eine taiwanische traditionelle Medizin zu besuchen, ist natürlich etwas Besonderes für Ausländer. Ja, ja. Und wie kommt Kommst du denn dazu, statt westliche ah. Medizin zu besuchen, sondern eine traditionelle taiwanische Medizin zu besuchen?
0: Ja, also wenn ich jeden Monat meine Periode kriege, dann habe ich da sehr viele Probleme. Und es ist so, dass ich damit auch schon oft bei westlichen Ärzten war und aber nicht den Eindruck hatte, dass sie mir helfen können. Die meinten dann, ja, naja, also sie müssen dann halt entweder Schmerzmittel einnehmen oder das ertragen oder pff, halt viel Sport machen währenddessen und ich habe das auch alles probiert, aber ich habe jetzt keine Lust, jeden Monat Schmerzmittel einzunehmen und deswegen dachte ich, jetzt bin ich hier und jetzt probiere ich mal die, die traditionelle Medizin aus und schau, was die mir sagen und ähm, ob das eben was bringt. Mhm. Und es war ganz interessant, der Besuch dort, weil es natürlich ganz anders funktioniert als jetzt bei dem westlichen Arzt. Und ich auch die einzigste Ausländerin dort war.
1: <lacht> du wirst genau. jetzt persönlich behandelt.
0: Weiß ich nicht. Also <lacht> Aber es war echt eine ganz interessante Erfahrung. Ja, ja.
1: glaube ich, ja, ein Erlebnis sogar. Ja,
0: ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Okay, noch zurück zu Somonsee. Genau, ja. da habe ich
0: den ingwer gekauft gekauft.
1: Okay, also überhaupt, ihr habt auch diese Tempel besucht, diese Xuanzang.
0: Genau, also das war am ersten Tag, wo wir angekommen sind. Und am zweiten Tag, da gibt es eben zwei Tempel. Da haben wir am ersten Tag den einen auf der Insel besucht und am zweiten Tag sind wir zu Fuß zu dem zweiten Tempel gelaufen. Und der liegt auch noch ein bisschen höher als der erste Tempel. Also wir sind da von eben dem südöstlichen Dorf, wo wir übernachtet haben, zu Fuß gelaufen, weiter Richtung Süden, so circa eineinhalb Stunden. Und man läuft da eben stetig so immer den Berg hoch, auch durch den Wald. Ja, dann kommt man da irgendwann bei dem Tempel an und da gibt es das hat mehrere Etagen, also das ist relativ groß, wo dann auch nochmal erzählt wird, die Reise von dem Schönen Sang und auch nochmal generell Buddhismus genauer dargelegt wird. Und noch dazu hat man eben auch noch eine sehr, sehr schöne Aussicht wieder. Also man kann über den ganzen See schauen, ist noch höher als bei dem anderen Tempel. Und da sieht man dann eben die Landschaft wirklich ganz schön. Mhm. Ach genau, und auf dem Weg, das fällt mir ein, da gibt es ja die Legende, da sind wir also auf dem Weg von unserem Übernachtungsort zu dem zweiten Tempel, sind wir an so einer Statue von einem Reh vorbeigelaufen oder ja, eine Hirschkuh danke. ist es, glaube ich. Und da gibt es ja die Legende, dass die Ureinwohner den See entdeckt haben, als sie auf der Jagd waren Ach so. nach, einem, mhm. nach einem Reh oder nach einer Hirschkuh war es, glaube ich. Mhm. Und das war ganz nett, also das war so eine ganz große Statue und deswegen ist eben dieses, dieses Reh auch heilig dort oder gilt jedenfalls als ein Tier, was man verehrt, weil deswegen ähm, hat, man diesen See. hat man den See überhaupt erst entdeckt. Genau. Mhm. Okay. Ja.
1: Soweit ich weiß, ihr habt während dieser Reise noch ein Musikfestival. Besucht, genau,
0: ja. also wir sind dann, ähm, wir haben zwei Nächte dort an dem Sonne-Mondsee. Genau, an dem ersten Tag sind wir angekommen, dann haben wir den einen Tempel angeschaut, dann haben wir übernachtet, dann haben wir den zweiten Tempel angeschaut, dann haben wir nochmal übernachtet und dann sind wir ähm, eben am dritten Tag nach Puli gefahren und haben dort eine Nacht verbracht und sind danach nach Taichung und haben im Norden von Taichung dann ein Musikfestival besucht, genau.
1: Was für ein Musikfestival hast du mal
0: Das war eben ich so spreche. elektronische Musik, bisschen... Also bisschen laut? <lacht> ja, das kommt darauf an, wie nah man sich vor die Lautsprecher aha, stellt. Aha. Also ja, das sind ja dann immer, wie es halt ist, auf so einem Festival, da gibt es ja dann eine Bühne und dann legt da der jeweilige DJ seine Musik auf und dann sind da mehrere Lautsprecher und je nachdem, wie nah man halt am Lautsprecher steht, ist es halt sehr, sehr laut, oder? bisschen leiser, wenn man weiter weggeht, genau.
1: Waren viele Leute da, viele junge Leute, ähm, gehe ich davon Genau,
0: aus? also es war, weil es eben noch nicht so, also es ist nicht so ein bekanntes Festival, es ist eher kleiner, deswegen war die Anzahl überschaubar, aber es war eben ein bisschen außerhalb von Taichung und auf einem, ja, auf einem Berg gelegen, und das war sehr gut organisiert, weil man musste eben erst, wenn man ankam, ankam, musste man auf den Berg rauflaufen und dann, also man musste auf den Berg hinauflaufen und dann war da so eine kleine Bühne und dann wenn man also direkt auf dem Berg man konnte dann eben die Musik hören und gleichzeitig ein bisschen die Umwelt also ja die Aussicht anschauen und dann wenn man hinter den Berg gelaufen ist also das war so ganz kleine mh, eine ganz kleine Hügel? ja nicht Hügel aber so wenn man eben dahinter gelaufen war dann war eine zweite Bühne so dass man aber dass sich die Musik von der ersten Bühne und der zweiten Bühne nicht überschnitten hat oh. Und das war dann auch unterschiedliche Musikrichtungen. Also auf der ersten war es ein bisschen entspannter eher und, und man konnte da einfach nur sitzen und ein bisschen sich unterhalten und ähm, ein bisschen plaudern. Und auf der zweiten war es dann ein bisschen schneller und man konnte dann auch tanzen. Genau, das war, es dann, war dann eher so, dass man sich dann nicht unterhalten konnte, weil es auch ein bisschen lauter war. Aber eben es war so organisiert, dass sich das nicht überschnitten hat. Das war ganz gut.
1: Okay, aber was haben die dann gesungen? In welche Sprachen haben sie gesungen oder? gespielt?
0: Ähm, also, weil es ja elektronische Musik ist. Muss nicht so viel. Genau, da gibt es gar nicht so viel Text. <lacht> okay. Aber ähm, ja, unterhalten, also wenn ich mich unterhalten habe, dann entweder auf Chinesisch oder auf Englisch, eben, je nachdem. Also es waren ein paar Ausländer und ähm, aber auch Taiwanesen, also ganz, eine ganz nette Mischung. Das war echt schön.
1: Eine andere Frage, die nicht direkt mit dieser Reise zu tun hat. Ja. Allerdings interessiert mich sehr, du hast bestimmt während der Zeit viele taiwanische Poplieder gehört. Gefährt dir überhaupt diese Musiklichkeit? Also, oder ist es dir sehr fremd?
0: Äh, ja, also ich habe da reingehört, weil insbesondere auch, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt taiwanesische Musik höre, dann kann kann ich noch meine mein Hörverstehen verbessern und neue Wörter lernen, aber ich finde es geht, also die taiwanesische Popmusik ist sehr ähm, kitschig teilweise. Also es geht sehr viel immer um Herzschmerz und ich liebe dich so sehr und liebst du mich auch und das ist mir dann ähm, ja, also ich kann das so eine Zeit lang hören, aber jetzt nicht zu lange. Also dann ist es mir zu kitschig. Ich bin irgendwie nicht so eine kitschige Persönlichkeit. Und okay. genau.
1: kannst du vielleicht einige Namen nennen, einige Sänger? Also ich weiß, Wer sehr berühmt ist
0: doch Be Feifei.
1: Welche Feifei?
0: Also die Feifei, Feifei. Und die macht jetzt auch Werbung für einen Föhn und Autowerbung. <lacht> Okay. Sie ist ganz bekannt da habe ich mal reingehört und dann die haben ein ganz besonderes eine Gruppe von drei Sängerinnen die haben schon vor ein paar Jahren einen ganz berühmten Song der heißt Jungo Hua.
1: drei äh, das sind Frauen. drei junge Frauen
0: genau, genau. genau. Okay. und die sind ganz bekannt die hatten auch als ich hierher kam ein Konzert an Jungjong äh, Jinje Tang
2: uh -huh.
0: Die sind sehr bekannt. Da, da fand ich das, das finde ich ganz nett teilweise, was sie singen. Aber.
1: Aber Joy Zhou, Jo Chia oder Zai Lin, sowas. Mm, Nie gehört. Nein. <lacht> okay, ich sehe schon, dass du wirklich kein Fan. Also wie gesagt, ich finde das,
0: finde es sehr interessant und ich höre mir das so ganz gerne an. Ja, um ein bisschen was zu lernen, aber es ist so sehr langsam und sehr kitschig. <lacht> Okay,
1: <lacht> gut. Dann zurück zu unserer Reise. Mm. Ihr habt dann diese Festival besucht. Genau. Und dann...
0: Also, ja, und dann sind, wir, dann sind wir nach Hause gefahren. Zwischendurch waren wir ja eben noch in Puli.
1: Ich habe gehört, ihr wollt ja eigentlich auch an eine Prozession, eine Veranstaltung teilnehmen, genau.
0: allerdings. Genau, also das, ähm, das war das Mazu, Mazu-Festival war ja da zu der Zeit. Und da gibt es dann immer eine große Prozession und man gedenkt ähm, den Ahnen und man verehrt eben auch diese Göttin, die Mazu das haben wir, wollten wir uns eben anschauen, zuerst zum Festival gehen und dann zum, die Prozession anschauen, aber das Festival war dann doch eben sehr, sehr unterhaltsam und wir sind dann dort länger geblieben, als eigentlich geplant und haben uns die Prozession nicht angeschaut, mhm. genau.
1: Woher habt ihr die Informationen von der Prozession gehört?
0: Mhm. Genau, also wir haben da im Unterricht schon mal drüber geredet mhm. gehabt, also wir haben dann den Text äh, übersetzt zu Mazu und da hat uns die Lehrerin dann auch gesagt, es gibt ja auch in Taipei und auch an anderen unterschiedlichen Orten gibt es ja dann so, eine, so einen Umzug eben. Genau, genau. Und genau, da haben wir dann gesehen, dass dort auch einer angekündigt war, als wir dort angekommen sind in der Stadt. Und haben dann gedacht, ja, da könnten wir hingehen nach dem Festival. Aber... Ja, die Zeit hat dann nicht gereicht. Genau. Ja,
1: also eigentlich jedes Jahr sind, was weiß ich, Millionen von Leute mit dieser Prozession mitgelaufen. Man ja. muss nicht jeden Tag dabei sein, aber so ein paar Stunden. Und ja. Man kann natürlich von vorn bis hinten begleiten.
0: So. Genau. Und es ist ja dann auch so, dass die Leute teilweise sich hinsetzen auf den Boden und dann die Mazo-Figur über sie drüber ähm, getragen wird. Praktisch mhm. habe ich gehört, oder?
1: Ja, man glaubt, ja. so kann man noch besonderen Schutz von genau. bekommen
0: Genau, genau. Ja. Ja.
1: Mhm. Und jetzt noch mal zurück zu der Reise nach den Sonnenmondsee mhm, Was war überhaupt am schönsten an diesem See?
0: Also ich fand am schönsten eben einen großen Süßwassersee zu sehen. Das erinnert mich an zu Hause. Ja, also wieder, dass es so ruhig dort war. Also wenn man jetzt dahin geht, wo die Touristen nicht alle sind, eben an den Hauptspots. Ich meine, da sind eben schon viele Leute, weil die das auch alles sehen möchten. Ist ja auch ganz normal. Aber wenn man ein bisschen abseits geht, dann ist da sehr wenig los. Es ist einfach nur... Ja, ein grüner Wald und ein schöner grüner See. Und da kann man die Ruhe genießen und sich entspannen. Genau. Okay.
1: Ich gehe davon aus, dass ihr Erst vor Kurzem diese Reise unternommen hatte. Das heißt, ihr habt dort nicht so viele Touristen aus China getroffen, oder?
0: Also ein paar, ja, wenig ausländische Touristen. Also, also bei dem Tempel da waren, weiß ich nicht, vielleicht eine Reisegruppe, eine zwei Reisegruppen so. Mhm. Ja.
1: doch nicht wirklich sehr zahlreich. Nein, also es Kann ist jetzt nicht die so, dass Ruhe
0: ja, also es ist jetzt nicht so, dass die da alles blockieren. Nein, nein. Mhm. Doch, so. genau.
1: Ist doch eine Reise wert.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und das <lacht> Musikfestival, wenn sie nochmal stattfinden. Also ja,
0: ich finde, das ist. Also das ist halt nicht so typisch, sage ich mal, was man typisch. jetzt immer macht. Mhm. Ich, also es ist doch außergewöhnlich, jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, wenn man halt reist und dann hat man ja immer so die Sites, also die Orts, die man auf jeden Fall anschauen möchte und dann macht man das und das und das. Und dann finde ich, aber wenn man dann auf so ein Musikfestival geht, dann ist das nochmal ziemlich großer Kontrast, sage ich mal, zum normalen Reisen und man lernt dann auch die Leute vor Ort ganz anders kennen und man
1: lernte auch natürlich die Musik vor Ort etwas. Ja,
0: also das ist ja dann kennen. eine, also die Szene eben in der elektronischen Musik und in der psychedelischen Musik kann man sagen und ähm, die ist in Taiwan relativ groß, also ja, mhm. kann man dann vor Ort dann direkt erleben und das finde ich auch. Auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung, ja. Okay,
1: ja, danke, <lacht> genau. danke für deinen Bericht. Ja, gerne. Okay, das war es für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Lea. Und Chobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Wir freuen uns außerdem über Hörerpost, zum Beispiel per Mail an deutsch.rti.org